0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur
1: Garder sa bonne humeur Garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours ça va ça, c'est ça le secret.
2: Bienvenue dans cette merveilleuse deuxième saison de Tous les profs en parlent. On est tellement fébrile et excité parce que ça va être une saison solide, euh, bondée d'invités de, de feu. Des belles découvertes pour vous. Alors, on est super excités, Stéphanie et moi, pour toutes vous présenter. Alors, bienvenue dans notre premier épisode de cette belle saison 2 avec moi et.
3: Stéphanie, contente de te retrouver. Oui! Tu as
2: passé un bel été. Oui! tellement bien reposant, toi?
3: Euh,
2: enrichissant. Oui, donc le retour à l'école. Euh, euh, le retour à l'école. Euh, la rentrée avec, scolaire. Avec des
3: bons jeunes, puis euh, contente On va tout, tout parler de tout ça, de la rentrée.
2: Ah, c'est super excitant. On l'a fait brûler dans l'air. Dans Et aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. On est super heureuse de l'avoir. En fait, on est toujours, toujours contente d'avoir des invités de calibre, de haut calibre. Donc, on est très contente d'avoir avec nous Monsieur Sébastien Gosselin. On l'invite à se présenter. Parle-nous un peu de qui es-tu?
1: Bon, ben mon nom, c'est Sébastien. Euh, dans le fond, j'enseigne au secondaire en sciences, euh, maintenant au deuxième cycle. Donc, puis sciences de secondaire 3 et euh, le cours de physique. Depuis euh, maintenant six ans, j'enseigne la physique. Donc, c'est ma septième rentrée cette année. Euh, collègue de Stéphanie. On travaille ensemble en secondaire 5. Enseignement collègue aussi avec toi, Azra. Oui, puis, chanceux. Euh, oui, exact. Et <rire> <rire> on a toujours la chance de se côtoyer aussi en dehors des, des meubles d'école. De donc, merci de me recevoir.
2: Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire euh, combien d'années d'expérience d'enseignement que tu as sur ta ceinture?
1: Bien là, je suis rendu... C est, c est, je ça j'entends ma septième rentrée, ce qui fait six au total. Là.
2: Parfait. Donc, c'est quand même important parce que tu vas pouvoir nous donner des conseils sur tes dernières expériences que tu as vécues en tant qu'enseignant à la rentrée. <coughs> donc, excusez, on va commencer avec les bonnes questions. C'est la rentrée. On veut savoir comment ça se passe. Ça fait quelques semaines que la rentrée a commencé. Donc, est-ce que de ton côté, Sébastien, ça se passe bien?
1: Je te dirais qu'au début, euh, puis là, Stéphanie va pouvoir partager euh, la même chose que moi, mais euh, on a vécu les, les grosses chaleurs au début. Ah oui! Euh, donc, on va pas en parler là, tantôt, là, mais euh, on par... je sais que dans les futures questions, on va parler de défis des élèves, là, mais je pense que dans les premières, se... les premières semaines, le défi de chaleur euh, se fait ressentir euh, avec la canicule. Donc, ah, euh...
3: Oui, parce qu'il y a eu plusieurs euh, écoles qui ont fermé euh, à cause qu'il y avait de la... des chaleurs. Nous, Notre école, elle, elle a resté ouverte. On a trouvé plein de moyens pour... Euh, pour compenser. Oui. Donc, on enseignait à l'extérieur à l'ombre avec une brise de vent. On a donné des popsicles. Donc, il fallait vraiment trouver des moyens de baisser euh, la température dans la meilleure capacité oui, oui. qu'on avait. Là. Oui. Mais oui, c'est ça. Ben, je pense que moi, c'est la première fois que je vois des écoles fermées à cause de la chaleur.
1: Effectivement. Puis, oui, je pense aussi, d'un autre point de vue, c'est un signe aussi que dans ces semaines-là, il faut... Euh, il faut, faut modifier un peu nos attentes, là, parce qu'on sait que la concentration… Ah, ben c'est impossible hein. de se concentrer, c'est ouais, sûr. Exactement. Hein.
2: C'est sûr, puis c'est important de mentionner qu'au Québec, il ben, y a des écoles qui n'ont pas d'air climatisé pour euh, nos auditeurs du à l'extérieur, à l'international, qui vont se demander, ben voyons que ça fait des canicules. Ben quand il n'y a pas d'air climatisé, et voilà, il fait 40 degrés dans une classe. Donc, en euh, tenir compte, ça fait partie, à modifier la pédagogie lorsque c'est une question de canicule. Donc, commençons avec la première question. Nous avons déjà préparé quelques questions pour la rentrée et on te laisse prendre la parole. Euh, selon toi, dans le fond, quels sont les principaux défis auxquels les élèves font face lorsqu'ils retournent à l'école après les vacances? Donc, c'est quelque chose qui est mentionné quand même fréquemment. Ah, ils oublient tout ce qu'ils ont appris. Deux mois, où est-ce qu'ils se de cerveau? Donc, c'est les dictons, les stéréotypes. Comment, dans le fond, c'est quoi les défis qu'ils font face lorsqu'ils retournent à l'école?
1: Bien, je pense que c'est important de faire un vide l'été, pour recharger ses batteries. C'est normal d'arriver à l'école, puis il euh, y a des fait. choses qu'on ne se souvienne pas. Fait que, euh, je pense que n'importe qui, ça fait ça. faut juste euh, reprendre la routine. Euh, je pense que c'est un élément important. Puis euh, Est-ce que
2: c'est difficile de les faire prendre la routine, selon toi?
1: Je te dirais que euh, quand les routines sont simples, non. Euh, puis ça, on pas en parler. Mais quand on a des choses qui sont claires euh, dès le départ, puis qu'on maintient cette routine-là dans les premières semaines, qu euh, que nos règles soient claires pour maintenir cette routine-là, ben, après ça, ça se fait tout seul. Euh, sinon, par rapport aux défis que tu parlais tantôt, euh, je te dirais que dans les dernières années, ce qu'on voit de plus en plus, surtout avec la pénurie de main d'œuvre, c'est que les élèves vont travailler beaucoup l'été. Euh, puis il y a des éléments, surtout en secondaire 5 avec mes groupes de physique, on en jase tout le temps en début d'année, c'est de dire que le il faut que tu fasses un choix entre les heures que tu vas mettre dans tes travaux scolaires puis les heures que tu vas mettre pour accumuler des sous, euh, privilégier les études. Donc, ça. Euh, je pense que ça, c'est un défi que les élèves euh, vont avoir de, de plus en plus, entre, du moins des années qu'on va vivre. Puis
3: Dans le même ordre d'idée, il y a aussi le fait qu'il faut, faut comprendre que c'est des adolescents, mm -hmm. que ils, tout la tout socialisation est très importante, qu'il y en a qui, ça fait deux essentiel. mois, qui n'ont pas vu leur ami. Donc, faut aussi considérer le fait que on doit laisser de la place à la socialisation. puis C'est difficile pour le prof d'essayer de faire sa planif quand que les, les jeunes reviennent et ils sont vraiment contents de voir leurs amis. Mm -hmm. Par contre, il faut considérer ça aussi que ça se peut qu'ils ont fait du travail à temps partiel et qu'ils n'ont pas pu socialiser autant. L'école, ben, c'est le lieu de socialisation pour eux qui est le plus significatif. c'est pas juste
1: ça. Moi, je rajouterais que souvent, des amis, tu les dans l'arrière scolaire, mais tu en as un qui habite à Valco tandis que toi, tu habites à fait que Durant l'été, tu ne te croises jamais. Pis, euh, l'occasion justement, de, de te reparler de ce que tu as fait de ton été. Ouais. Pis, euh,
2: fait les autres, quand qu ils se retrouvent à l'école, c'est pas en mode on veut apprendre. Non, hein? c'est C'est comme hey, hey, je revois mes amis, c'est dommage cool. Pis, exact.
1: Euh, je pense que l'important, c'est dès les, le premier cours, du moins, leur laisser l'occasion de se jaser ouais. un petit peu. Puis. Euh, D'avoir une activité ludique aussi. Là, tout à fait. Pour, euh, briser la glace, en fait. C'est ça, briser la glace. C'est pas, pas commencer de suite avec de la théorie, là. Des fois, j'en ai ouais, pas à parler, ça. là. Oui,
2: je sais, il y a des enseignants que le premier cours, là, c'est la première chose. C'est tout le monde ça. en silence, puis euh, moi, j'ai de la matière à passer. Sont déjà je... pris, là, Examen préparatoire. À tout à fait. <rire> ben, ben, c'est parce qu'en fait, il, des fois, c'est une, une question de ces cours-là, de début d'année, qui sont considérés, pas nécessairement des cours que tu vas enseigner, mais ils ont tellement une importance cruciale pour leur intégration par rapport à ton cours, pour bâtir ta relation. Nous autres, Stéphanie et moi, on parle toujours de l'importance de la relation. J'imagine que pour toi également, en début d'année, c'est quelque chose à quoi tu penses, parce que tu vois l'ampleur que ça peut avoir sur l'élève. Ben, ça
1: donne la première impression, dans le fond. Tu sais. ouais. euh, le mmh. jeune il doit se dire, OK, ben, si on commence avec une activité, c'est parce que le prof, il veut qu'on ait du plaisir cette année, puis euh, ça ne sera pas justement de la théorie euh, tout le temps. Euh, fait que la première position, c'est tout, en, tout important. Fait
3: ouais. que euh, moi, ma curiosité, c'est quoi ton activité, toi? Oui, ça allait justement lui demander…
1: Euh, ben, justement, mettons, avec euh, Danny, qui est déjà venu sur euh, vos zones, euh, pour ceux qui écoutent le podcast… Euh, en sciences de trois, une des activités qu'on fait, euh, c'est un petit chaos Donc, un chaos qui est euh, sur les connaissances générales, mais on met des blagues à travers tout ça, on mélange des, des connaissances de sciences qui sont là, un, deux. Des fois, on, on met des propres connaissances qu'ils vont voir cette année juste pour qu'ils qu fassent des, des hypothèses, des essais, des erreurs. Euh, Puis ben, On peut prendre le temps d'en discuter un petit peu, là, mais l'objectif, c'est juste d'avoir du plaisir. Tu as
2: quand même la matière à travers ça, même si c'est une activité. Tu oui, fais une révision léger, sans... Exact. Oui, mais quand même, c'est déjà mieux. Donc, tu as, as une façon d'intégrer... Euh... C'est ça faites ça le premier cours, donc euh, ça implique quand même que les élèves, faut qu'ils aient leur, euh, leur ordinateur en classe pour Exactement. le faire.
1: Que... Mais tu ça, c'est pas la première étape. Ma première étape, c'est le temps de... On salue, on prend nos places. Après ça, c'est de présenter un peu le le fonctionnement du cours et les règles. c'est tu sais, un peu le contenu aussi, tu sais, bon, pour, pour ça, voir les... Bon, c'est ça,
2: j'entendais les règles. C'est ça, ça les, les, les,
1: les règles, <rire> super important. Hein, Comment tu,
2: le... tu communiques tes règles à tes élèves dans tes premières périodes? En
1: fait, euh, vu que je travaille avec Dany, puis on partage l'ensemble un même local, ben on s'est consultant ensemble à savoir qu'est-ce qu'on veut dans notre local. Euh, au niveau de la propreté, du matériel scientifique, parce qu'on enseigne les sciences. Euh, mais c'est bien que vous avez canaux. collaboré sur l'élaboration des, des règles de classe. Moi, j'adore ça, en fait. avoir un, ouais. un collègue dans son 3 parce qu'on peut se confronter on, sur des idées, on, on peut bâtir des choses ensemble, puis dans le fond, notre petite code de vie. C'est Oui, il y a un code de vie de l'école, mais il va y avoir des situations où que tu dois bâtir un peu tes propres règles. Mm -hmm. Ta classe, c'est ton lieu de travail, c'est un deuxième chez toi. Euh, Tout à fait. Donc, il y, a, il y a ça que je veux clarifier avec les élèves, euh, parler du contenu, parce que des jeunes vont se me demander, OK, on a un cours de, de séance de seconde à trois, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Est-ce que ça va être tripant, ça va être plus plate? » Des fois, juste savoir un peu vers où on sent en ligne, ça peut être rassurant. Fait que, Donc, est-ce que tu,
2: tu leur donnes un papier imprimé avec les règles dessus? Est-ce que tu fais le survol? Ah, ça, dessus, tout est pour...
1: disponible sur le Classroom. Donc, on Parfait. voit à l'école, vu qu'on fonctionne avec des ordinateurs, euh, chaque, on a chacun un cours créé sur le Classroom où on peut déposer des documents. Donc, euh, moi, j'ai une, euh, une petite publication qui explique le euh, fonctionnement, code de vie, euh, règles de classe, ces choses-là. Fait que, tout est accessible. Puis, je pense que c'est important aussi, ça, c'est un autre volet qu'elle est... Que justement, ces règles-là soient accessibles pour les mm -hmm. jeunes. Euh, on a déjà vécu dans des situations dans le passé euh, où, que, par exemple, on avait juste, mettons, on parle de tenue vestimentaire, mais ben, c'était quoi le, le code par rapport à ça? On avait de la difficulté à trouver, mais quand tu as un code de vie qui est facilement retrouvable.
2: Oui, accessible en tout temps.
1: C'est ça, accessible en tout temps, mais c'est facile de l'appliquer. Regarde, tu sais. ouais, bien, as le code de vie sur circulation, clé dessus. Troisième diapositive, on parle des règles de sécurité ouais,
2: en laboratoire. Tu peux le fait que, réviser. Euh, exact. Mais je trouve ça quand même super génial que tu parles des règles de vie parce que on en parle beaucoup. On avait déjà parlé dans d'autres balados la saison 1 où est-ce que l'enseignant le, le, rigide dans les, dans les débuts, Stéphanie avait mentionné ça où est-ce que on se faisait dire à l'université « pas de sourire avant le mois de décembre <rire> ».
1: J'étais entendu ça souvent. <rire>
2: c'est ça, exactement. Fait que, en même temps, je pense que c'est un juste milieu. Comme tu l'as dit, tu as fait une, une activité qui était le fun, qui, qui a permis aux élèves de, 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 de se revenir un peu en arrière ou s'ils <rire> se permettent à, à rire à travers ça. Mais vous avez quand même eu, vous avez pris le temps de parler de vos règles puis du code de vie parce que c'est quand même important d'établir des barèmes qui sont clairs. C'est ça, c'est
3: pas parce qu'il y a un code que les FFA avoir du plaisir, Exactement. puis en faisant les deux, ça, ça montre qu'il y a possibilité de naviguer dans, dans les deux zones. Euh, ça, puis, qu'est-ce que j'aime, en fait, là, avec les, tes sept ans d'expérience sur Mac ta première année les, les règles étaient pas les mêmes. T'sais, moi je sais que ça prend un, un, un temps avant de connaître son style d'enseignement moi j'ai déjà essayé de faire les règles avec les élèves moi ça marchait pas il y a des profs que ça fonctionne super bien donc c'est ce compromis là de l'activité ben les règles sont écrites puis c'est avec des collègues avec un collègue ça aide aussi à être cohérent Ouais.
1: Je pense aussi, euh, puis on va pouvoir y revenir plus tard, mais c'est souvent de questionner les élèves de ce qu'eux en pensent, mm -hmm. de, sur nos règles pour ou nos de fonctionnement. Puis euh, même chose pour qu'est-ce qu'on fait, là, les projets, euh, avoir leur avis, moi je trouve c'est super important. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont juste s'acquérir avec de l'expérience. Donc euh, des fois, ben, tu apprends avec le temps qu'il y a des jeunes qui aiment ça quand c'est encadré, quand les consignes sont claires.
2: Ben en fait, euh, euh, au là, départ, quand tu enseignes,
1: ton, ton souci numéro un, c'est de donner le cours de, le, du mieux que tu peux parce que souvent, c'est des notions que ça fait longtemps que tu pas vu C'est la première année que tu donnes le cours. fait que Je me souviens dans mes premières années que le soir, le, la, la veille, je passais deux trois heures à monter un cours parce que tu sais je voulais prouver que je maîtrisais ma matière. Puis si j'avais une question, peu importe la question, je vais être capable d'y répondre. mais Quand tu donnes le cours dans tes premières années, tu tellement préoccupé à donner le meilleur de toi-même pour transférer des savoirs, mais tu ne te préoccupes pas tant du savoir-être, tu te préoccupes pas tant de, des jeunes, entre guillemets. Euh, fait que ça, ça fait partie des choses que tu apprends Je, avec pe ça. je,
2: je pense qu'auprès des jeunes enseignants, j'ai ça, ça c'est moi qui prends, c'est mon expérience personnelle. Ce qu'on a tendance à voir, c'est toujours comme les deux extrêmes. T'sais, on a soit des enseignants qui vont vouloir passer la matière, le plus de matière possible, ou ils vont être trop cool. Mm -hmm. Ils vont même pas penser à la matière. C'est sûr que l'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux, comme tu l'as mentionné, Tu trouver, trouver justement l'heure juste. Mais ce qu'on voit dans les dans les débuts de carrière, c'est toujours ça. Puis là, ben, il <rire> y a un réajustement qui se fait au, au courant de, de l'expérience qu'on a vécue. Je trouve ça quand même, quand même essentiel qu'il y ait des, règle, des règlements dès le départ, que le cadre soit clair, mais surtout qu'il soit respecté. Et justement, ça m'amène à ma deuxième question euh, par rapport à comment tu t'assures de bien, en fait, connaître ta classe. Parce que c'est une réalité qui est là. Tu sais, on est au secondaire, c'est la même chose au primaire Donc, au secondaire, on a tendance à avoir euh, beaucoup, beaucoup d'élèves. Euh, L'étape, la première étape, on se cachera pas, elle arrive très rapidement. Oui, exactement. Fait qu'on n'a pas nécessairement le temps de les connaître euh, en profondeur ni de connaître leur statut d'apprentissage après un mois si on les voit une fois, deux fois par semaine. Donc, est-ce que tu as des conseils que toi, tu pourrais donner à nos auditeurs auditrices sur... Comment tu t'appropries ce rôle-là par rapport pour t'assurer de bien connaître tes élèves, autant sur leur aspect apprentissage que sur leur côté humain, parce que les deux mm. viennent main dans la main. Puis Stéphanie a prêt justement partagé ses expériences, mais je voudrais avoir un peu ton.
1: Je te dirais qu'avec bon, avec le temps, ce que j'ai trouvé comme technique qui fonctionne le mieux pour moi, c'est dès le départ trouver des activités où l'enseignant peut circuler librement. Sans que les élèves aient trop de questions pour justement dès commencer le cours 1 à apprendre les noms. Euh, moi, je trouve la, un, une des meilleures méthodes pour intervenir puis, puis apprendre justement ces jeunes-là puis créer un lien. Bon, apprendre leur nom, c'est comme le Ah, c'est sûr. Puis, puis je te dirais, pas seulement ça, c'est essayer de créer des, des connexions. Euh, je donne un, un exemple, c'est vraiment anodin, en mais on avait une sortie scolaire avec cette année avec nos jeunes. On a fait un bootcamp, ça a été une euh, super belle activité. Là, je, je croisais un jeune, il avait son chandail de, de job. Il y Ramen, un resto, je pense, un chabot qui font des ramen. Fait que là, j'ai associé ça. T'sais. Lui, il travaille là, fait des ramen. J'ai comme déjà, ça paraît pas, mais je peux faire des jokes de, avec les ramen sur lui. Je peux euh, pas dire, ce qu'en fait, c'est mon ramen. Euh, tu me fais goûter à ça. Je peux, peux déjà créer comme un petit lien. Je pense que c'est ça. Dès les premiers cours, essayer de cibler des petites choses. Soit un jeune qui joue au volet. Hey, tu joues au volet, ouais. Hey. Euh, fais tu « Fais-tu l'équipe de l'école? »« euh, Ouais, fais-tu Juste s'intéresser à eux, découvrir un peu c'est quoi leur passion. Euh, puis après ça, ben, ramener ça aussi, là, euh, de temps en
2: temps. – Le ramener dans la classe, en fait, c'est ouais. exactement ça. Fait qu'il faut, faut être présent pas juste dans la classe, mais dans la cour, à l'extérieur de la cour, puis s'assurer d'être présent lors des activités de la rentrée mm -hmm. pour être en mesure d'être... Ça me fait penser, tu, sais, tu, tu scannes, en fait, les élèves, là, puis c'est exactement comme tu l'as dit, là, on fait tout ça, là, on va être dans une activité, on va les regarder, on va essayer de regarder, OK, lui, il porte un tel type de chandail, tu sais, mais attention, pas d'uniforme, ou on va analyser euh, la façon comment ils vont interagir avec les autres, comment... Que, fait que, mm -hmm. tu sais, c'est un peu, faut pousser au-delà de tu es un élève dans ma classe, euh, tu t'appelles euh, Nicolas ou peu importe. C'est vraiment pousser à l'extrême pour être vraiment bien outillé parce que quand que ça va être le temps d'être euh, plus difficile, là, quand il va y avoir une tempête euh, de discipline, ben, il, il, faut, il faut réintégrer ça. Ah,
3: moi, je triche. Moi, ouais, je, comment je, ça, tu triches? On... J'ai mon petit sondage pour connaître mieux euh, les ah, élèves. Oui, donc, j'ai euh, affiché euh, ouais. avec euh, toutes leurs réponses, euh, autant au niveau euh, de leur personnalité au niveau de leur, euh, leur passe-temps au niveau de la de la pédagogie euh, savoir que c'est quoi leurs leur difficulté selon eux c'est quoi leur euh, leur force euh, donc euh, L'avantage de cette méthode-là, c'est que lorsque tu as des tempêtes, tu as tout le temps un référent pour dire, mmh. ben, je vais aller voir sur quoi je peux aller... Euh,
0: accrocher, ben,
3: accrocher pour aller euh, chercher sa motivation, son, euh, son intérêt, parce que ma mémoire, des fois, a fait défaut, fait oui. on va sous <rire> ça, faire ça, correctement. À <rire>
1: ça, là, tout le temps, ça. pour nous, là, on a 5 groupes à 33 élèves, là, fait que ça fait environ 150 élèves. Oui, c'est exactement à... ça. Ça, là, ça fait ça.
2: beaucoup de noms à prendre, puis, puis moi, dans mon temps de d'enseignante, ce que je faisais souvent, pour. parce que moi, je suis vraiment mauvaise avec les noms. Puis ça, je suis pas la seule, j'ai beaucoup de difficultés, Bien, je vais toujours prendre la technique de... Euh, je vais leur demander de me dire leur prénom, puis de me dire un, un, une, quelque chose qui les représente, mais qui commence avec la même lettre que leur prénom. Fait que là, des fois, ça vient très comique, parce qu'au courant de l'année, je vais plus me rappeler du mot qu'ils ont dit que de leur <rire> ouais. prénom. c'est pas. Fait que là, des fois, ils vont trouver ça drôle. Puis, j'avais tendance, moi, je suis enseignante de langue, fait que j'avais beaucoup tendance à les faire écrire au début. Euh, je fais leur donner une situation et là je voulais savoir comment ils allaient prendre le rôle du personnage principal dans la situation et je le faisais parler, fait qu'à travers leur écrit j'étais capable de cibler deux aspects, bien sûr l'aspect de comment ça va leur écrit, mais en même temps connaître un peu leur personnalité parce que c'est eux qui se retrouvent dans le rôle principal du personnage et là je voulais vois comment eux autres allaient interagir avec les autres personnages, fait qu'il y, y a vraiment différentes moyens, je, il n'y en a pas une façon qui est meilleure qu'une autre, je pense que c'est vraiment une question de, est-ce que tu, es, tu te les bien approprié à toi, à ton ton rôle d'enseignant, ta, ta personnalité d'enseignant, d'enseignante. Puis une fois que tu l'intègres, ben c'est mmh. facile.
1: Puis tu sais, euh, moi je finirais avec. Euh, tu après année, tu de changer les choses. Euh, avant, j'avais la conviction que d'arriver au premier cours avec un plan de classe, ça m'aidait à prendre les noms. Qui, chose, oui, aide. Euh, mmh. Je dirais que cette année, c'est un petit peu plus difficile pour moi d'apprendre les noms parce que les élèves changent tout le temps de place. Mais l'autre avantage de les laisser choisir où qu'ils veulent se placer, de voir un petit peu les dynamiques. Euh, qui ouais, travaille bien avec qui, euh, euh, qui est moins efficace avec qui, euh, c'est quoi les petites affinités, ces choses-là. Donc, euh... les
2: laisser travailler pour toi ça c'est une bonne technique tu leur dis je voulais choisir vos places là tu sais déjà d'avance comme tu l'as dit ah un tel un tel ça va jaser toute l'année exact on va, on Avec, va... euh,
1: déjà ça fait oh, trois semaines qu'on a commencé environ fait que, tu sais qu'il y en a qui ont un certain besoin tout à fait d'être placé plus en avant d'autres éloigner de certaines personnes c'est ça pour que...
2: mais c'est une belle technique également de... toi Stéphanie tu fais ça ou tu les laisses choisir tu... euh,
3: j'ai mes deux premières semaines j'ai un plan de classe pour euh, apprendre euh, les prénoms le plus rapidement possible puis après, euh, ils, ils peuvent choisir leur, leur place euh, jusqu'à preuve du contraire. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est mais... toujours le, je, vous, je vous fais confiance, mais lorsque vous montrez que vous avez besoin de mon, mm -hmm. mon accompagnement dans le choix des places, je vais être, être présent. Il
1: va peut-être arriver des fois cette année, je vais en faire un plan de classe.
3: Oh Oui, c'est Parce que c'est nécessaire.
1: Puis euh, je me souviens, l'année dernière, j'avais deux groupes de séance de trois, puis j'avais un groupe, ça allait super bien. fait
2: ça, sûr, Les groupes, vraiment... euh, ils allaient
1: peut s'installer où qu'il voulaient, mais il y en a un autre groupe que c'était plus difficile, ça, donc euh, une question d'adaptation. C'est ça, exact.
2: Bon, fait que là, moi, ce que je veux savoir, parce que là, on, on, on continue sur le sujet de la rentrée, mais là, parlons un peu plus pédagogie, parce qu'on avait parlé des élèves. Euh, Est-ce que Comment tu perçois, dans le fond, la planification pédagogique de ta matière? Parce que ça, c'est un sujet qui est chaud, qui est difficile, des fois, pour les jeunes enseignants. Moi, j'ai mm -hmm. fait l'erreur de début de carrière. J'étais en mm -hmm. mode, des fois, tu as l'impression de te as noyé, puis tu as juste comme la tête qui est sortie de l'eau, parce que il, il faut que tu apprennes la gestion de classe, il faut que tu fasses ta planification, il faut que tu penses à tes évaluations, il faut que tu penses à, à tellement, tellement de panoplie, puis pense à l'intégration à la nouvelle école, les valeurs, les collègues. Ça peut devenir très lourd, très rapidement. Donc, la planification pédagogique, qui est quelque chose qui, qui est en, un travail continuel, en fait, en continu à toutes les années. Comment tu vois ça en début d'année? Est-ce que ta planif est déjà faite? Euh, si oui, comment tu le fais et comment mmh. tu t'es rendu à ce niveau-là? Euh,
1: je dirais qu'au départ, quand j'ai commencé, là, parce qu'on parle aussi à des nouveaux profs, hein, mmh. euh, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir euh, un de mes anciens profs qui m'avait partagé sa planif, qui m'a aidé. M'a grandement aidé pour euh, me situer un petit peu dans le temps. Par contre, euh, si j'avais eu à partir de zéro, ce que euh, maintenant, que j'aurais fait, c'est que j'aurais calculé un, le nombre de cours que j'ai jusqu'à fin de l'année. Moins dix, environ. <rire> Parce qu <'on,
2: rire> <rire> qu'on. jamais moins... assez. <rire> non, mais euh,
1: pourquoi moins dix? Parce que, bon, les, vous pourrez témoigner, mais dans une année scolaire, tu vas tout en perdre en moyen dix cours pour. Euh, diverses raisons. Tu as mm -hmm. des élèves qui vont aller partir visiter des cégeps, tu ouais. des activités, tu des galas, tu as, as ci, t'as ça. Fait que tu environ ton nombre de cours. Moi, je fais moins 10, environ, euh, pour savoir un, ben sur combien de cours tu peux euh, donner ta matière. Par la suite, je pense que j'établis mes différents chapitres. Mettons, en physique, je sais que j'en ai 6, puis je vais essayer de cibler sur les cadres les plus importants ou les plus gros. Euh, Ceux-là, je vais accorder plus de cours que les autres. Puis après ça, ben je vais repartir. Euh, fait que je sais pas, moi, disons j'ai euh, on va dire euh, j'ai 80 cours, mais ben, là, je pourrais dire les deux premiers chapitres, ben 25, 20 peut-être, je sais pas. Puis après ça, ben, je sais pas, j'essaie de le séparer également. Euh, puis ça, tu sais, mon objectif aussi de séparer ça le plus également possible, parce que tu vas avoir des élèves qui vont tripper sur un sujet, mais tu vas en avoir d'autres qui vont. Sur un autre, tu sais.
2: Fait que là, tu divises tes, tes cours, puis après ça, tu prends, j'imagine, les grands les grandes lignes de ouais. ta matière. Ben après là, c'est ça, exact. Fait que là, le... tu penses à ton évaluation à travers ouais. ça.
1: Fait que euh, je regarde. Nous autres, on a la on des apprentissages. Ouais. C'est euh, quoi les notions qui sont à avoir. Fait que euh, tu fais ta liste. Les notions que tu as à avoir dans tel, euh, tel chapitre. Puis après ça, tu essaies de trouver ton fil conducteur. Je trouve que euh, ça, c'est super important j'y repense là, mais on dirait que c'est comme un acquis pour moi, là, le fil conducteur. Oui, parce que c'est euh, l'expérience qui, qui embarque éventuellement. C'est de, de passer d'un cours qui va avoir un lien avec le prochain, qui va avoir un lien avec le prochain, jusqu'à temps que tu te dis « OK, mais là, on a couvert l'ensemble du chapitre, puis là, on est prêt à, à pouvoir évaluer les notions là, de diverses ouais. façons. » le projet qu'est-ce
2: qu qui arrive quand que ça tombe à l'eau, ton nombre de cours
1: ah, ben là, ça, c'est déjà arrivé. hein. La euh, L'adaptation, tout simplement. Justement,
2: c'est ça. ça, ça c'est important euh, de les mentionner parce ouais. qu'il y en a des fois qui se mettent à paniquer parce qu'ils disent, « Hey, j'avais discours pour présenter euh, mm -hmm. tel aspect de la matière. Euh, là, je tombe à 7.
1: » Je te dirais que dans les premières années, une gaffe que je faisais, mm -hmm. ben, qui n'était pas une gaffe un dans ma tête, mais ouais. Ouais, un apprentissage, euh, J'avais pas comme de période de révision. Mm -hmm. Je devais en matière, hein, j'essaie de faire le plus de projets peut-être possibles, des labos, ces choses-là, mais j'avais... Il me manquait de temps, fait que j'avais aucune période de révision. Maintenant, de la manière que je le vois, c'est que je peux jouer justement quand je pars une période avec un groupe je vais m'ajuster dans le nombre de périodes de révision. Je donne un exemple. Euh, habituellement, je tourne autour de, de deux ou trois périodes de révision par chapitre. Fait que si je perds un cours, ben, je vais pouvoir dire vous allez vous là, allez, vous allez avoir juste deux cours de révision. Euh, fait qu'au lieu de faire, mettons, les... les je ne sais pas moi, les exercices 1 à 20, mais je vais aller cibler des oui. exercices en particulier.
2: C'est bien que tu dis ça, parce que sinon, tu peux toujours, toujours avec la récupération également, tu peux t'acheter. C'est bien que tu planifies tes cours de révision c ça. à travers tout ça. Là. Puis
1: tu ne veux, veux pas non plus dire aux élèves, hey, là, parce que vous avez manqué un cours pour telle activité, ben vous, cette portion-là va être en devoir, tandis que les autres sont pas. du temps Non, non c'est ça, c'est faut... pas
2: de... C est, c est, tu ne pas les avoir euh, non Ado. plus à <rire> travailler exactement. Toi Stéphanie, euh, euh. Moi La pédagogie, je la, la planification. Lancer, euh,
3: ma planification, en fait.. Euh, J'ai. Mon, mon alignement pédagogique avec les évaluations que je veux faire, avec mes intentions. Euh, par contre, euh, je ne planifie pas euh, cours par cours euh, mm -hmm. parce que. Ça, je Ça, c'est un erreur vais... des <rire> Moi, euh, de débutant. Moi? Non, je
2: parle de quand tu commences, ouais, tu planifies cours par cours parce fait, es comme en que c'est comment en bas tu ben, sais, Je, je trouve
3: que c'est important de s'ajuster à la vitesse des élèves. Tout à fait. Euh, je ne suis pas un prof qui prône euh, les nombreux devoirs. C'est-à-dire que j'aime beaucoup mieux donner plus de temps en classe pour euh, travailler. Euh, des concepts, euh, des compétences versus les FD en devoir. Donc, euh, j'ai mes idées claires de qu'est-ce que je veux arriver avec un certain nombre de temps. Par contre, euh, la date d'évaluation, je ne la connais pas. Mm -hmm. ça, ça se peut que, que ça change tout dépendant de euh, qu'est-ce que je je comprends des élèves, qu'est-ce que je lis dans leur vitesse de compréhension, puis euh, si je dois différencier ou pas euh, certaines approches, donc euh, je suis très malléable. Oui, puis c'est bien que tu le mentionnes parce que
2: ne on, on se le cachera pas, la planification habituellement, mettons, je prends l'exemple, qu'elle soit annuelle ou pour l'étape, elle va se faire dans les premiers jours pédagogiques avant même que tu rencontres des élèves. Fait que des fois, il y a des enseignants qui vont justement... Tu avoir quelque chose qui va être coulé dans le béton sans nécessairement connaître le niveau d'apprentissage mm -hmm. de leurs élèves, l'énergie, la chimie qui joue
1: Tu vas avoir des profs dès de jour 1, ils ont déjà les dates de tous les, les examens jusqu'à fin de l'année.
2: C'est ça, puis ils n'ont même pas pris le temps de palper l'énergie ou le niveau de connaissance parce que d'expérience, on se le cachera pas, il y a eu des niveaux qui étaient exceptionnellement forts, il y a eu des niveaux qui avaient eu beaucoup de défis, donc... Il fallait acheter automatiquement ouais, ça avait la pas matière. Des années, ça avait mmh. pas ça de la cohorte, Il y ça a
3: pas, plein de facteurs. Ça n'est pas aussi... Euh, si on prend l'exemple de la chaleur euh, des, des, des oui. dernières semaines, mais, mais honnêtement, dans... j'ai j'ai pas réussi à, à faire exactement qu ce que je voulais. Je me suis adapté, mais je suis, je suis déjà en retard, entre guillemets, euh, par rapport à une planification que j'aurais prévue. Mais... L'avantage d'être très malléable c'est que j'ai beaucoup moins mmh. de stress. Je suis comme Ah, d'accord. Je, si... je, je vais l'ajuster. L'étape finie exactement si pour tout le monde est égal.
1: Si c'est communiqué aux élèves de dire écoutez, dans le fond, ex votre examen, j'ai ai un exemple, il va être soit mardi ou le cours d'après, tout dépendamment de où on en est rendu, ben l'élève est comme préparé. Là. Puis dans, à la limite, pour lui, ben il a une journée plus. Oui, C'est ben pas ça. le contraire. C'est je... pas le contraire pas... de l'examen est prévu le mardi. Ah, finalement, vu que ce cours-là... Euh... Vous êtes plus rentable,
3: hein, vous ça. êtes plus <rire> efficace. C'est
1: vraiment plus efficace, finalement, au lieu que ça soit mardi prochain, ça va être vendredi. Fait que vous avez juste euh, votre soirée du jeudi. Mais tout là. à
2: fait. Je veux dire, il y a une différence entre planifier un examen la semaine ou deux, trois semaines d'avance versus mm -hmm. arriver la première journée d'école, des classes, puis tu leur dis, « Bon, ben voici mes règles de classe, puis voici toutes mes dates d'examen. » Puis tu n'as même pas palpé leur connaissance ou leur apprentissage. Je pense ouais. que c'est une adaptation. Oui, dans ta tête, tu peux te faire un plan. Ben, en fait, on le fait tout sur papier. Mais je pense que, comme Stéphanie l'a dit, moi, je suis pareil. Il y avait un ajustement qui se faisait qui où est-ce que tu réalisais OK, moi, je prends l'exemple, moi, quand je faisais la, la rentrée, ben je commençais toujours par les évaluations. Parce que avant même de penser à qu'est-ce que je voulais leur apprendre, c'est, en fait, ça vient avec qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais évaluer? À, la, à cette étape-ci pour savoir qu'est-ce que je dois leur apprendre. Parce que l'évaluation, pour moi, c'est la base. Parce que si tu peux pas présenter une matière puis rendu à la fin de la matière, dire « Ah, il faut que je fasse une évaluation », ça fait pas de sens. Habituellement, c'est l'inverse. C'est une erreur de débutants que, puis même une erreur des, des mauvaises plis de carrière que la majorité des enseignants ont tendance à faire. Ils vont penser à la planification de matière avant de penser mm -hmm. à leurs évaluations. Moi, je faisais l'inverse. Il y a un peu ah.
1: de l'inverse en voulant dire que tu as manqué des cours ben, il va arriver des situations où que tu vas devoir modifier ton examen en fonction de ce que tu vas avoir eu le temps de voir. Tout à tu sais, fait. Parce qu'il y a des situations, justement, qui sortent de l'ordre ordinaire. Mm -hmm. Mais c'est vrai de dire que le premier instinct, ça serait de dire, bon, qu'est-ce que tu veux évaluer pour savoir quoi enseigner mm -hmm. aux jeunes?
2: Tout à fait. Puis ça se peut que tu rencontres ta classe, je planifie mes évaluations, puis je rencontre ma classe, puis je réalise que, oh, OK, cet aspect-là de la matière, il y a vraiment une lacune. Il, mm -hmm. Pourtant... Au niveau qui sont rendus, ils devraient la connaître, mais c'est hors de mon contrôle parce qu'il y a eu plein, plein de facteurs. Là, je réalise que, OK, bon, mais cette partie-là de l'évaluation, il va falloir que je l'évalue plus tard ou il va falloir que je réserve plus de cours pour l'apprentissage de cet aspect-là pour être en mesure de les amener où est-ce que je veux les mm -hmm. amener. Fait que, tu sais, c'est tout le temps comme faire, comme on avait parlé tantôt des scanners, les élèves, c'est la même chose dans leur apprentissage. Fait qu'il y a toujours Il ouais, y a tout le temps
3: l'ajustement mm -hmm. parce que si tu planifies ton évaluation, tu sais quoi prioriser. Quand tu l'enseignes. Puis, moi, euh, j'aime répéter le fait que tu n'es pas obligé d'évaluer tout ce tout que euh, tu enseignes. Oui. Tu sais, ça se peut que il y a des notions que tu, finalement tu te dis, ah, euh, ça, ça va bien, puis ouais. que tu avais planifié l'évaluer, tant mieux. Mais ça se peut que ça aille bien, puis que tu avais planifié pas l'évaluer, puis c'est correct aussi.
1: Ça, ça, ça me fait penser. Là, <rire> c'est pas être contre mes collègues, là, mais des oh, situations... On là, non scoops. mais des qu'on avait des <rire> élèves qui avaient en retard nos propres cours parce qu'il y avait un examen dans une autre matière qui ouais. était trop long parce que le prof voulait justement évaluer tous les concepts qu'il y avait eu dans le chapitre au lieu d'en choisir quelques-uns, comme tout tu l'as dit, euh, Stéphanie. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais... Puis euh, une autre technique que je peux partager, je dirais qu'on va s'entendre que la première année qu'on donne un cours, c'est jamais la perfection. Donc, moi, avec les années, l'outil que je, je, je prends pour m'aider justement dans ma planification, c'est que je mets tout un petit document par chapitre qui est les changements à faire pour l'année prochaine. Donc, euh, je lis telle activité. Non, tel numéro, il n'est pas clair, il faut que je les change. Ou, euh, « Ah, ce cours-là, est euh, beaucoup trop long, euh, il va falloir que je trouve un moyen de soit les tirer sur deux cours, ou vraiment séparer en deux cours distincts avec telle notion dans le premier cours, telle notion dans le deux. » Ça, c'est des choses que je fais... Durant les dernières années, je me laisse, je me laisse beaucoup de notes pour l'année d'après pour justement perfectionner mon cours.
3: Ouais, moi, j'ai même abandonné des activités parce que finalement, euh, j'avais mis plein de temps dans la planification, puis je pensais que ça allait vraiment bien fonctionner, puis ça a été un flop. Mais je trouve que c'est euh, correct de, de dire, bon, ben, peut-être que cette activité-là, c'est. J'ai eu plus de je... plaisir à le planifier que les élèves l'ont fait. Ouais. <rire> moi, je veux, <rire> je
2: veux revenir sur l'aspect de collègues. J'ai je, je... <rire> ouvert une porte. Je veux, En fait, c'est bien que tu l'as mentionné parce que on parle souvent d'élèves. En fait, on parle toujours d'élèves. C'est notre passion, c'est ça, être enseignant. Mais on parle pas beaucoup de... Ce stress professionnel qu'on peut vivre lorsqu'on arrive dans une nouvelle école ou qu'on est des gens dans une école, et là, faut bâtir des liens avec des collègues parce que ça reste que des enseignants, c'est des êtres humains. Eux autres aussi, ils veulent se rendre dans un milieu de travail où est-ce qu'ils se sentent écoutés, où est-ce qu'ils se sentent soutenus, où est-ce qu'il y a une belle collaboration. » Puis, euh, heureusement, c'est c'est pas votre cas, mais c'est la réalité du terrain. Euh, des enseignants vont se retrouver dans les milieux toxiques où est-ce que des fois, le, le partage ne se mmh. fait pas entre enseignants. C'est très froid. Puis ceci, ça a un impact direct sur leur ça qualité rentrer, professionnelle. Ça, ça dans le sujet de la rentrée. Tout à fait. Donc, euh, un enseignant qui arrive dans une école, puis toi, tu avais mentionné, en fait, on s'était parlé euh, à un autre moment donné puis j'ai beaucoup apprécié quand tu avais parlé un peu un, quand tu avais t ton travail étudiant puis euh, tu avais une personne qui était moins apprécié dans l'équipe, puis que toi, tu avais décidé de prendre les devants. Fait que j'aimerais ça que tu partages un peu, parce que je pense que ça peut être très utile. Mettons une personne qui arrive dans une école, c'est un milieu difficile. Comment tu L'expérience vraiment
1: simple, ce que je t'avais partagé. Souvent, quand on croise un collègue qui est froid, on sait qu'instinctivement, cette personne-là ne va pas aller bonne. Elle ne va pas vouloir qu'elle des des avec euh, fait que l'expérience que je te parlais c'est à l'époque que je travaillais dans les fruits et légumes pour euh, une épicerie, il euh, y avait ce genre de, de, de personnes-là qui était gestionnaire d'un des départements. Il était froid avec tout le monde, puis euh, moi, c'était pas, euh, pas mon boss. Mais à chaque fois que je parlais avec des employés de son département, il décrivait à quel point il était froid, qu'il était sec, bon, ces choses-là. Euh, fait qu'à l'époque que je travaillais là, souvent, ben, moi puis lui, le matin, on, on rentrait les deux. Lui, était dans son département, puis moi, j'étais dans les fruits et légumes. Fait qu'un bon matin, je me suis dit, « Ben, c'est moi qui vais faire les premiers pas. » Fait que j'ai commencé à le saluer. J'ai dit, « Ben, salut, Benoît. » Là, au début, ben, quand tu commences ça, c'est juste un « salut. » Mais avec les élèves, c'est un peu la même chose. Hein. Fait que avec les élèves, quand tu essaies de créer des liens, tu vas leur dire, « Ben, salut, Benoît. » Puis au début, ça, juste avoir un « salut. » Mais à force de le faire... Ou pas. Ouais, ou pas. Ou pas, <rire> ou pas. Ils n'ont pas des écouteurs dans les oreilles quand ils rentrent Exactement. Ils
2: font semblant de pas t'entendre. ouais exact.
1: Donc, euh, avec le temps, avec le temps, ben, le salut devient un salut Sébastien. Il devient un salut Sébastien, ça va bien. Puis euh, jusqu'au jour quand je te comptais ça, que j'étais parti pendant quelques mois pour un stage euh, à l'université. Fait que j'avais demandé d'arrêter de travailler pendant ce petit mois-là pour mettre de l'énergie plus sur mon stage. Quand j'étais revenu, il était vraiment content de me voir. Puis me m'a demandé où j'étais parti, comment j'allais. Puis c'était comme la première fois qu'il était autant souriant, puis content de me voir. c'est comme là que j'ai réalisé que le crime, s'il si, euh, si venait vers moi de cette façon-là, c'est parce que c'est moi qui avais initié ça depuis. Oui, tu à fait. Tu avais, avais cultivé euh, tout, ça, tout à fait
3: le, le positif. tout à fait.
2: C'est
1: ça. Puis as, euh, dans T'as resté les
2: constant dans. dans...
1: Oui, exact. Puis dans les dernières dans années. Avec les élèves, ben j'ai réfléchi à cette situation-là, puis je me suis dit, c'est carrément la même chose.
3: Ouais, on a toujours des élèves un peu plus froids que finalement, ça. beaucoup de, de personnes abandonnent, oh, mm -hmm. ils veulent rien savoir de moi, mais j'aime bien l'histoire-là. Oui, de, c est, c est, c est. De, En étant euh, persévérant, puis cohérent, puis alors, tout le temps avec le sourire. Ben, mm -hmm.
1: mais, je pense aussi, euh, si je me comprends à l'époque que j'étais élève, il y a comme un. Comment je prédisais ça? Les jeunes pensent que quand tu vas parler au prof... En tout cas, moi, la mémoire que j'ai percevais, c'est que si j'allais parler au prof, ben, sais pas que je cherchais avec le chouchou. Euh, ouais. C'est pour ça que je restais un peu dans mon coin puis je faisais mes affaires. Je voulais démontrer que j'étais capable de me gérer par moi-même puis je n'avais pas besoin du prof, mettons. Mais quand tu te places de l'autre côté, c'est justement ces jeunes-là que tu veux aller créer un lien. Puis quand on parlait tantôt que je recueille tant des notes pour l'année d'après, je fais... À chaque année, je fais un sondage, surtout avec mes élèves de 5, sur comment ils ont perçu leur année, euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé, c'est quoi qui sera changé dans le cours. puis euh, Justement, des fois, tu as des bons témoignages de dire « Crime, euh, au début de l'année, euh, je t'appréciais pas tant comme prof, mais à force de te connaître, puis à se dire « Salut, ben pour vrai, ça a quand même changé. » Fait que tu sais, j'ai eu des témoignages comme ça ah, qui font cool. juste me dire « Crime, euh, ben finalement... » C'est une bonne technique. On,
2: on prend l'auto-évaluation, nous autres. Ouais. C'est important, justement, que l'élève, que ce soit le, de manière professionnelle ou éducative ou pédagogique, c'est important de prendre ce moment de recul puis voir la croissance qu'il y a eu entre-temps. Ouais. Puis, tu sais, la même chose ce que vous avez dit pour les élèves ça s'applique beaucoup envers les collègues fait qu'un jeune mm -hmm. enseignant ou un enseignant même d'expérience qui arrive dans une nouvelle école puis des fois on a tendance beaucoup à vivre notre euh, réalité à travers euh, nos lunettes à nous tu donc euh, si une personne nous parle mm -hmm. pas nous des fois on va le prendre personnel puis on va dire bah c'est parce qu'elle aime pas qu'elle veut pas me parler mais c'est complètement, la majorité du temps, mm -hmm. c'est complètement à l'opposé. Donc, c'est comme tu as dit, il faut avoir une constance. On pour, va pour... utiliser
3: la technique Benoît. On va l'appeler. Ouais, la technique Benoît.
2: <rire> persévérer dans son approche. Puis euh, moi, je suis une grande croyante que l'énergie que tu mets, c'est l'énergie que tu vas recevoir. Fait que si mm -hmm. tu arrives euh, à l'école avec une énergie positive, puis tu continues à persévérer avec cette énergie-là, ben ça va venir, qu'ils vont revenir vers toi. Fait que euh, c'est... Je voulais absolument que t'en en parles parce que ça fait partie de la réalité de la mm -hmm. rentrée, parce qu'il n'y a pas juste des fois des ouais. élèves à apprendre, mais il y a des collègues. Également à, à apprendre à travers ça. Puis en parlant, on va toutes les faire. Parlons de parents, justement. Mm -hmm. <rire> parce que eux aussi, grand sujet. ben, c'est ouais. ça, ils font partie de cette équation-là de la rentrée parce que c'est un énorme stress, peut-être un bonheur pour certains, mais c'est mm -hmm. majoritairement, c'est un stress, la rentrée. Est-ce que, comment tu perçois, toi, dès la rentrée, la relation, à quel, et quel degré d'importance tu y mets la relation avec les parents? C'est sûr que tu enseignes à ouais. des Je jeunes que... un petit peu ouais. plus vieux, mais. Ça elle est quand même là.
0: Oui. Euh,
1: c'est sûr que moi, dans mon expérience, vu que je... Euh, en fait, depuis que j'ai fini l'université, je n'ai pas enseigné au premier cycle. Euh, c'est correct comme ça, parce que j'adore travailler au deuxième cycle. Euh, fait c'est sûr que la gestion des courriels avec les parents, j'ai moins à le vivre. Euh, souvent, j'entends des collègues euh, se poser que sans savoir pourquoi il y a autant de courriels des parents, mais on sait que c'est tout la bonne volonté pour la plupart. Euh, moi, mon message, ça, ça serait mmh. juste de dire que... Aux parents que dans le fond, quand tu te parles d'équation, on, on parle d'addition, qu'on a autant d'importance nous que eux. Euh, C'est mm -hmm. pas un facteur multiplicatif. Là. On n'est pas euh, on n'est pas là pour faire une meilleure job qu'eux, on n'est pas là pour, euh, pour, pour les faire remplacer non plus. plus, plus C'est ça, euh, je pense qu'on forme une équipe. Euh, les trois en fait. Le parent, l'élève et à le fait. jeune. Euh, et donc moi c'est sûr qu'en début d'année je te dirais les contacts avec les parents j'en ai pas vraiment euh, je, j si j'en ai ça va être euh, pour envoyer un message parce qu'on fait une sortie ces choses là euh, je vais peut-être recevoir des courriels des parents que je vais répondre le plus rapidement possible pour essayer de les rassurer mais mes premiers contacts directs avec les parents vont être souvent aux rencontres de parents
3: ils sont torts, moi, moi c'est ça que je trouve ils sont Tu sais, la rencontre de bulletin là, mm -hmm. la première étape est faite c'est vrai que c'est des acteurs présents pour la rentrée, mais de loin.
1: En même temps, je ne me verrais pas... je me verrais pas avoir des rencontres de parents dans deux semaines, parce que la rentrée, je la trouve quand même éprouvante.
2: <rire> c'est ouais, des
1: bonnes semaines, ça. pour vrai. Ouais, euh, tu euh,
3: te couches comme... de bonheur. <rire>
1: non, <rire> mais <rire> je me sens fatigué.
3: <rire> ben, L'avantage, <rire> ouais. c'est que tu écris tes, euh, tes règles sur le classroom qui sont disponibles aux parents aussi. Mm -hmm. C'est ça. Euh... moi... Moi, j'ai une méthode d'enseignement que j'ai explicité dans un, un document, puis mm -hmm. je le partage aux parents au début d'année pour augmenter la communication, puis répondre aux questions d'avance. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, c'est comme ça que je communique avec les parents dès le début. Maintenant, euh, je, je suis due pour mon courriel. Là, ben, mm -hmm. Disons que la première journée, ça serait un peu tôt, là, ouais. mais j'envoie un courriel d'information mm -hmm. euh, juste pour... Euh, pour éviter toutes les questions qui auraient pu être répondues d'abord. Moi, je te Puis dis, c est, c est, ouais,
2: En fait, mmh. juste pour ajouter, je pense que tu as, as, as mis le, le, la, la, la pression le droit dessus, là, comme qu'on dit, mais la transparence. T'sais, moi, je, 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 je le vis la rentrée de deux façons. Mmh. Je, je l'ai vécu comme enseignante, je l'ai vis comme parent également. Puis je pense que cette, la transparence, elle est extrêmement appréciée de deux côtés. Parce que mm -hmm. comme tu as dit, c'est un travail d'équipe, c'est ça, ça se fait de deux côtés. Puis je pense que moi, ce que je, je faisais beaucoup, c'est que j'étais extrêmement transparente parce que je leur partageais en fait tout ce que je faisais dans ma classe, les différentes activités qui se faisaient, la matière qu'elle a été enseignée, la manière que la matière a été enseignée, puis ce qui est attendu mm -hmm. également de la part de l'élève. Donc, je faisais quand même un code de vie à l'inverse, dans le sens que je m'attends à ce que l'élève euh, soit euh, motivé, ben, pas motivé, mais dans le sens qu'il soit, soit actif, engagé. exactement actif dans ses ouais. engagés, dans ses apprentissages. Et je partageais ça avec les parents dès la rentrée pour être en mesure de justement leur ressortir mm -hmm. cette feuille-là puis dire, ben écoutez, je vous ai partagé ce que je m'attends de votre enfant et voici les preuves ou les traces que j'ai prises au courant de tu sais quand c'est une mm -hmm. rencontre de parents, que ça soit fait que là on, c'est quelque chose de clair. parce que les autres ils savent pas nécessairement ce qui se passe dans une journée puis encore là ça revient un peu aux lunettes ouais. ils, 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 ont, ils ont leur vision d'améliorer hein. la
3: conversation pour Vraiment. aller vers mm -hmm. quelque chose de beaucoup plus positif de beaucoup plus euh, réel pour eux de dire ah oui je m'en souviens Vraiment. donc on peut on peut bâtir quelque chose au lieu juste de aller euh, vers euh, L'attaque ou. Euh... Tout à fait.
2: Puis tu sais, mettons, on prend l'exemple de c'est exactement ça, tu. On, on, on l'a déjà vécu, là, d'autres Ah, mon enfant, il est comme ça, Ah, il n'est jamais comme ça chez nous. Mais ça, ça peut être un petit peu amené justement à une friction où est-ce que les gens vont dire ben, moi, dans ma classe, c'est comme ça. Moi, mm -hmm. je le disais tout le temps, Ah oui, mais parlez-moi-en comment qui est chez vous. Puis là, je sortais une feuille, je prenais des notes je disais ah, « OK, bon. parfait. Comment ça se passe cet aspect-là? Fait que là, tu vois qu'il y a une ouverture de coopération au lieu de dire ah, ben moi, dans ma classe, il est comme ça. Mm -hmm. tu sais, C'est comme si ça n'a pas d'importance, comment qu'est est à la maison, et vient se ça. Mais je pense qu'en tant que pédagogue, autant qu'on est excellent avec les élèves, on, on a aussi cet avantage-là avec les parents où est-ce qu'on peut justement mm -hmm. ouvrir la discussion, fait que justement prendre des notes puis dire aux parents, bien, on travaille ensemble. Fait que, ah, ah, oui, ouais. il est comme ça chez vous, parfait, on va prendre des notes. Euh,
1: tu sais, quand t'es. En plus, on, on parle de, de rentrée et tout ça, mais les nouveaux profs, moi, je me souviens quand j'ai commencé que c'était un stress, écrire aux parents ou appeler. Oui. Parce que. Euh, on dirait que tu as peur de te faire juger sur les techniques que tu vas utiliser. Euh, tu sais, tu es, es nouveau, fait que tu es dans le début 20 ans puis là, tu, tu sens que tu vas te faire juger par des gens qui, ben, fait longtemps qu'ils ont est des enfants qui qui, est qui, 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 là. Oui, est qui, est qui, les qui ont après à les gérer avec le temps. Euh, mais je pense que c'est ça, c'est qu'en communiquant avec les parents, c'est de leur faire réaliser qu'on est une équipe puis que ouais. moi, tu sais, moi, la mère que j'approche un courriel aux parents ou un appel, c'est de dire, voici la situation qui s'est passée, voici qu'est-ce que moi je vais faire de mon côté pour essayer d'aider ce jeune-là, voici ce que lui doit faire, puis voici ce que vous pourriez faire pour l'aider. Fait qu'on a comme chacun notre rôle pour mm -hmm. comme régler la situation. C'est pas, pas juste de dire, vous devriez faire ça, c'est de dire, ok, moi je vais m'assurer qu'en classe, ben, je vais placer à une place préférentielle pour l'aider à regarder concentré. Lui, il va avoir une tâche à faire prochainement pour, eh, mettons, là je donne des exemples, mais pour reprendre le travail qu'il n'a pas fait. Et vous, ce que je vous demande, c'est de vous assurer que là, la date de remise, vu qu'elle est mercredi, mm -hmm. de s'assurer qu'il l'ait fait. Tu fait juste vérifier, au pire l'aider, me poser des questions s'il a besoin ça. C'est fait. C'est d'essayer de, de trouver des rôles à chacun pour, pour dire que c'est équitable.
2: C'est une bonne solution. C'est, euh, écoute, le, le temps il file, là. Je, on, a, on couvre beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, moi, en fait, j'aurais une question pour Stéphanie. <rire> Je voudrais qu'elle me partage, parce que c'est une réalité, puis euh, Sébastien, on va pouvoir embarquer. On le voit arriver encore cette année. À chaque année, on dirait qu'ils sont en train de réinventer la roue. Tu sais, j'ai l'impression qu'en éducation, il arrive avec hmm. des, des, des nouvelles idées, des nouvelles façons d'enseigner, des nouvelles... Euh, tout est nouveau, il faut l'essayer, mm -hmm. on est innovant. Et là, j'ai comme juste l'impression que c'est un effet wow. Tu sais, c'est un peu de... Fait que toi, Stéphanie, avec toutes les nouvelles façons qui arrivent d'enseigner, euh, de faire, euh, de, de, de bâtir des relations, comment tu te trouves à travers ça puis quels conseils que tu pourrais donner à un enseignant justement, des fois, qui peut se sentir submergé de toutes ces nouvelles suggestions-là de ces nouvelles façons de faire parce que tu as l'impression que je hey, j'ai même pas encore appris à faire cet aspect-là puis là, tu m'arrives avec une nouvelle affaire. Fait que
3: Bien, en ton... fait, la réalité, c'est que euh, l'éducation, c'est une science et il y a beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de, euh, de personnes qui travaillent fort pour trouver des, euh, des nouvelles manières de faire. Ça, c'est vrai. Okay. C'est important de pas toutes les essayer parce que, un... C est, c est, ça rentre dans ta cohérence d'enseignement, tu vas, tu vas être perdu. Euh, savoir qui t'es comme prof euh, va t'aider. Euh, je pourrais un exemple. Moi, j'ai je, je, découvert avec le temps que je ne suis pas un prof qui, euh, qui aime les cours magistrales de de 55 minutes, c'est pas moi. Moi, j'aime mieux donner euh, plusieurs capsules de 15-20 minutes euh, en plusieurs euh, temps et tirer euh, mon modelage, mon enseignement, mais d'être très actif en accompagnant les jeunes euh, dans la classe pour que les jeunes soient le plus euh, engagés possible dans mm -hmm. une tâche. Donc, j'ai découvert que j'étais comme ça. Puis... T'apprécies beaucoup plus ton enseignement quand tu découvres. Il y en existe plein de méthodes. Il y a, tu peux faire euh, de l'enseignement euh, in, euh, inversé, tu peux y aller avec euh, mm -hmm. des euh, enseignements par les pairs, donc il y en existe plein. Euh, moi, mon conseil pour les jeunes, c'est à 16 ans, un ou deux dans l'année, vérifie si tu aimes ou tu pas, si tu te sens bien, parce qu'il mm -hmm. faut vraiment que tu sois à l'aise. Puis, euh, quand tu vas te découvrir celle que tu aimes, mais prends-la comme une base, puis tu peux encore essayer. Ouais, mm -hmm. on s'entend que euh, oui, j'ai un style d'enseignement, mais dans certains chapitres, mais change un peu parce que mm -hmm. c'est important aussi de changer la routine de, pour, pour garder la motivation et ainsi de suite. Mais il ne faut pas trop en essayer, puis il faut lire aussi pour bien comprendre la technique, puis pas juste essayer de faire comme l'autre que tu as vu. Donc, il euh, y a assez d'outils pour que tu comprennes mm -hmm. la technique correctement.
2: Oui, puis c'est pas parce que tu as, as essayé quelque chose dans ta première année, puis ça l a échoué, qu'il faut que tu mettes ça à l'eau en permanence, mm -hmm. parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent affecter ça. La, 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 le pas réussite, si on peut dire. On peut dire là. Oui, oui. Exactement. fait que Si tu reviens trois ans après, peut-être que... Ça peut, qu être, mm -hmm. ça
3: peut être en lien avec ta maturité euh, professionnelle. Mm -hmm. Ça peut être aussi juste le... Euh, dans ta vie, tu n'étais pas encore euh, à l'aise avec mettons, le contenu, donc tu ne pouvais pas te concentrer sur le contenant, entre guillemets. Là. Donc, c'est vraiment il euh, y a les cycliques. Oui,
2: puis euh, de ne pas tout se mettre sur les épaules. Ouais. Toi, Moi, je passionné. trouve que
1: bon, l'innovation, euh, j'ai un regard partagé là-dessus. Euh, je veux l'enseignement, euh, ce n'est pas comme si ça faisait 10 ans que ça existait. Là. On a eu des gens avant nous qui ont réfléchi à la question, qui ont essayé des choses aussi. Puis on a encore des choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on faisait il y a 100 ans, qui sont probablement bonnes. Euh, fait tu sais, des fois, tu sais, oui, c'est bon changement. Oui, c'est bien d'essayer des choses. Euh, Je suis d'avis que, comme toi, Stéphanie, qu'on peut se fixer des objectifs à dire essayer un ou une ou deux nouvelles techniques par année. Euh, moi, ça, ça me va. Par contre, des fois, on c'est comme si on se faisait poser la question qu'il y avait quelque chose qui tournait mieux qu'une autre. Tu sais? Je ne sais pas si vous voulez me suivre là-dessus. Ouais, là ouais, là. tout à fait. Euh, Puis tu sais, peut-être. Mais des fois, tu arriver avec des propositions, tu dis, crème, on avait déjà quelque chose qui fonctionnait super bien. Pourquoi, pourquoi amener cette innovation-là? Puis des fois, c'est juste par concurrence avec d'autres écoles. Mais euh, ben, La meilleure qu'on peut percevoir, de dire, ben nous, chez nous, voici quelque chose de nouveau qu'on offre. Euh, puis là, ben tu sais, ça peut donner un intérêt à certains mais parents. Mais c'est bien
2: que tu le mentionnes ça, parce que c est, c est, ce regard-là extérieur, qu'il soit social ou de la part des parents oui. ou de la part de différentes écoles, on parle pas euh, souvent de ce qui est à la mode en éducation, mais pourtant, c'est là puis c'est présent, mm -hmm. c'est présent sur le marché pédagogique, tu sais, je mets des guillemets, parce que faut être à la mode en éducation, puis comme tu l'as mentionné, bien, il y a, y a des écoles qui vont se vanter, puis dire, ben nous, on fait ci, on fait ça, oui. mais... Puis ça ne veut pas dire ça, nécessairement que c'est meilleur. exactement. C'est dommage
1: parce que, mettons, euh, tu sais, on entend tout le temps parler des débats école privée, école euh, publique, public. ces choses-là, mmh. mais au final, tous les gens qui sont dans le milieu de l'enseignement, que ce soit privé ou public, ben on a tous le même souhait, c'est que les jeunes réussissent. Mmh. Puis souvent, nous, on est, moi et Stéphanie, on est du milieu euh, privé. Ça donne qu'on qu enseigne là. Moi, pour ma part, c'est un des facteurs qui, qui m'a fait en sorte que je retourne à cette école-là, c'est ma propre école secondaire, mm -hmm. euh, d'ailleurs. Fait que je tiens à mentionner, mais au final, on a les mêmes objectifs, puis des fois, on peut entendre certaines rivalités, certains sujets, puis dire, ben, tu sais, au, au final, cette euh, compétition-là, c'est pas qu'on veut vraiment la faire. Tu tout le monde veut un emploi, mm -hmm. ça, c'est sûr. Tout le monde veut qu'il y ait des élèves qui viennent à son école, c'est normal. Euh, mais je pense que le besoin numéro un, c'est de voir les élèves réussir je...
2: Oui, tout à fait, ouais, tu sais. puis pas, pas faire en sorte que l'éducation vienne du marketing Oui,
1: c'est ça, puis ça vienne une compétition de savoir qui, euh, qui flash là, le tout plus euh, pour attirer les jeunes, je pense pas euh, Justement,
2: j'ai vois, vois, une question qui tue
3: <rire> <rire>
2: ben, a tu la petite p'tit, <rire> chanson? Là, <rire> exactement <rire> ben, En fait, non, c'est plutôt un peu changé parce que c'est dans la même ligne d'idée mais dans le fond on va aller à l'inverse. Comment justement l'encourager l'amélioration continue à travers tout ça? Parce mm -hmm. que des fois, on est aveuglé par l'effet wow ». on est aveuglé par les gadgets, tu on mm -hmm. est aveuglé par quest ce qui se fait ailleurs. Puis nécessairement, moi, c'est quelque chose qui mérite énormément quand on se compare avec ce qui se fait ailleurs. Parce que, tu sais, il faut comparer des oranges et mm -hmm. des oranges. Là. Donc, mais à travers tout ça, à travers toute cette innovation-là, à travers tous ces, 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 ces aspects-là. Il y a quand même un besoin un, justement d'un développement continu professionnel. Mais je pense que dans, fait...
1: avant d'arriver avec l'innovation, le oui. plus important, c'est de consulter ceux qui vont être acteurs de ça.
2: Oui. Les profs. Tout à fait.
1: Tu ne pourrais, euh, pourrais pas changer mmh. le fonctionnement d'une classe de A à Z sans avoir consulté la personne qui va donner le cours. Il faut que ça te fasse en consultation avec la, la personne qui va vivre ce changement-là. Euh, mmh.
2: Mais comment on assure justement cette amélioration continue professionnelle? Parce qu'on on en mm -hmm. connaît des enseignants qui, ils vont rester, euh, tu sais, euh, sédentaires, ouais, puis ils vont rester enracinés dans leur ça, vieille méthode. Oui, dommage. oui, exactement. En fait, tu sais, il faut promouvoir. Il ouais. y a, tu sais, il y a des bons côtés, et des mauvais côtés dans tout, mais il y a cet aspect-là aussi, que l'amélioration continue, il faut la promouvoir, surtout ça. en début d'année, il faut y penser. Parce que toi, c'est ta septième rentrée, comme mm -hmm. tu as dit. Je suis certaine que tu te fais une réflexion à chaque année pour dire, qu'est-ce que je vais mm -hmm. faire de différent cette année?
1: Moi, je pense que si on demandait au prof, c'est quoi les deux changements que tu as faits dans ton année, des changements majeurs, ben, ça encouragerait peut-être des gens à essayer. Euh, Puis même de savoir ce que les autres ont essayé, essayé qui a fonctionné, ben, tu dis « Ah, je pourrais l'essayer aussi ». Euh, j'ouvre une, une parenthèse. T es, t es un prof, une parenthèse avec vous autres. Mais ben non, mais tu, tu veux savoir le changement que j'ai fait cette année <rire> ah, je vais <rire> déjà ça avec les auditeurs C'est tellement beau <rire> là, <hey. rire>
2: On veut. Mais ben oui. C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais ben oui, fait, hein. exact. <rire> Écoute, je
1: suis financé. Euh... <rire> en fait, regarde, le logo gros morceau, c'est que euh, un des changements que je vais essayer, essayer cette année, c'est d'essayer la plateforme des élections pour une oui. évaluation. Bon, c'est ce sujet.
3: C'est une innovation. Mais ben oui, c'est ben
1: oui, évidemment. On parle d'innovation,
3: c'est parfait pour l'évaluation. Fait.
1: Fait que Mon objectif, c'est de l'essayer cette année. J'ai la chance d'avoir euh, deux personnes très proches qui, euh, qui ont façonné ce beau projet-là, qui sont dedans encore. Euh, puis je peux apporter aussi mes, mes, mes petits conseils à travers ça. C'est de l'expérimenter. Puis je vais le vivre. Je vais le vivre une année. Je vais voir. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime moins. Euh, du moins, j'espère que, que ça soit plein de positifs. Je me dis, je vais réétudier l'année prochaine. Mais mon, mon objectif, c'est de dire, on essaie des choses, puis mm -hmm. après ça, on regarde qu'est-ce qu'on veut conserver, qu'est-ce qu'on ne veut pas conserver. J'ai essayé plein de choses qui n'ont juste pas fonctionné. Puis je me dis, ben, je vais essayer autre chose. J'ai essayé des choses qui m'ont juste dit, hey, ça, je dois absolument conserver ça. Fait que ça en essayant des nouvelles technologies qu'on s'approprie euh, plein d'outils pour mieux évaluer, pour mieux gérer notre classe, pour favoriser la motivation. Euh, moi, je trouve ça triste des enseignants qui ont peut-être des fois 10, 15, 20, même plus d'années dans leur carrière puis qui croient avoir trouvé le, le secret, la, la, la formule secrète à l'enseignement. Parce que c'est
3: impossible. Les, mais non, les, les jeunes changent. changent. Donc, il euh, faut innover. Mais ben oui, il faut non.
1: innover. c'est pour ça que je dis... Mais pas à n'importe
2: quel prix. C'est ça. En fait, c'est ça. Puis ouais. moi, ce que j'aime, ce que, que tu as dit, euh, pas juste en lien avec Alexio, mais dans ton approche, c'est quelque chose qu'il faut justement le répéter. C'est que quand tu vas essayer quelque chose, tu vas être, désolé de l'anglicisme, mais tu vas être all in. Mm -hmm. Je pense que la problématique, c'est quand on décide d'essayer une innovation en éducation, c'est qu'on va l'essayer partiellement. Ouais. Ah, dès qu'on a un héritant, on va arrêter. Mm -hmm. Fait qu'on ne connaît pas nécessairement la vraie puissance de soit d'outils ou de la nouvelle mm -hmm. méthode ou peu importe. Fait que...
3: ben, ça demande mm. de l'implication. Oui. Oui. En fait, c'est de l'investissement. Puis c'est ça ce qui est difficile en, avec l'innovation pédagogique, c'est on ne comprend pas qu'il faut que tu t'investisses pour avoir le potentiel mm -hmm. réel mm -hmm. de l'innovation. Tout à fait. Je, je tout trouve qu'un
1: des problèmes par rapport à ça, c'est que des fois, on a des enseignants qui sont pleins de bonne volonté à essayer des choses, mais c'est un manque de temps mm -hmm. ou un manque de reconnaissance pour euh, essayer ces nouvelles euh, techniques-là. Euh, pour l'amélioration continue. Ouais, c'est ça. Bon, je ne veux pas en marquer sur un autre sujet, mais je trouve qu'avec avec les années, tu sais, enseigner, tu sais, le monde y pense que enseigner c'est juste donner des cours. Mais pour moi, en ce moment, enseigner, c'est 30 de ce que je fais. Tu sais? Ah ben des cours, c'est... Non, vieille non, vieille. mais tu donner des cours, c'est 30 Après ça, je vais dire, mettons, un 15 évalué, un, un 15 planifié et après ça, dans, dans l'autre 50%, c'est vraiment un volet administratif que je trouve un peu lourd, personnellement. Euh, puis tu sais, avec tout le contexte de pénurie de main d'œuvre on dit comment on pourrait attirer des profs, comment on peut les aider, on peut les aider. Moi, je trouve que le volet, personnellement, ça c'est moi, mais je trouve que le volet administratif, il est trop lourd. Euh, on n'a pas suffisamment de temps, justement, pour ou de reconnaissance dans certains milieux pour justement explorer de nouvelles choses. Euh, je suis passé en, en mal de notre école, je trouve qu'il y a des, des bons changements qui se font durant les dernières années qui vont peut-être nous mener à justement à ce que les enseignants essaient des choses, mais je pense que globalement, c'est ça, c'est manque de temps des fois. Ouais. Euh, moi, je me souviens, l'année dernière, je voulais, si j'étais vraiment bonne foi, je voulais utiliser un logiciel qui allait m'aider euh, dans ma gestion de classe, mais le logiciel, je le trouvais un peu compliqué. Puis il n'y avait personne qui avait de reconnaissance ou de temps à me donner pour me l'expliquer ou pour venir dans ma classe pour dire Voici ce que tu pourrais faire. Fait que par manque de temps. Puis avec toutes les autres choses que tu dois faire, ben finalement le projet est tombé à l'eau
2: ouais. pour moi.
3: Mais c'est une réalité qui est là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est correct que oui, tu depuis tantôt on parle de la rentrée, c'est quand même beaucoup de variables ouais. à, à considérer. Mm -hmm. C'est sûr mm -hmm. que euh, innover à la rentrée moi, euh, je conseille d'attendre un peu. Oui, tout, euh... tout à fait. Ben, S'approprier
2: les élèves, la classe. Moi, euh, moi je me souviens,
1: là les ben, je l'ai fait, un... fait encore, ben, pas, pas cet été, mais il y a peut-être deux ou trois étés. Euh, je m'étais acheté du nouveau matériel là, en physique pour faire des démonstrations, ces choses-là. Mm -hmm. Mais je savais que pendant l'année scolaire, je n'allais pas avoir le temps de maîtriser les logiciels. Fait que Ce que j'ai fait, c'est... J'ai fait une demande. Je peux-tu amener le matériel chez nous cet été? On m'a dit oui. Ok, je monte des petites expériences. Je m'approprie le chef. Je dis, ok, bon, là, là, je vais être prêt. Mm -hmm. Mais tu sais, en même temps, est que, tu sais, je, je l'ai faite pour moi, mais j'aurais pas eu le temps de faire dans, durant l'année scolaire. je que, pense qu'en enseignement, c'est ça. C'est que, si tu veux vraiment apprendre une nouvelles technique il faut que tu sois prêt à mettre un peu de ton temps aussi. Parce Tout que fait. des fois, Tout
3: à fait.
2: dans ton 35
1: heures semaine, ça ne rentre pas.
3: 35? Ah oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, <rire> <C 'est ça. rire> ben, ouais, 35 heures semaine. Bah, c'est pas ça le fort. le monde ouais, vraiment fort qu'on travaille 35. Ouais. Exactement. Écoute, Donc, ça euh... une Mais moi, je
1: tout le temps mes vacances d'été sont méritées parce que c'est oh, si ouais. tu la moyenne dedans que travailler dans l'année, les soirs ça puis fait. les fins de semaine, exactement j'arrive à... J'arrive quasiment à 260 jours. Bon, comme le justement,
2: en, en finissant, ça, ouais. ça, ça, ça va trop vite. Euh, on est rendu vers la fin. On, va, on a quand même une petite période de questions top chrono. Euh, je vais juste quand même faire un petit survol. Vous m'aiderez à tout euh, synthétiser, synthétiser le tout, là en fait. Euh, donc, connaître vos élèves, les noms, prendre le temps de les connaître plus personnels, aller chercher quelque chose, les scanner, mm -hmm. comme on dit, là, bien sûr. Les num... <rire> pas les numériser, <rire> j'allais dire. Je dirais, ça. L'entretenir. Exactement, l'entretenir. Ouais. Faire sa planification. Euh, vraiment penser à tout l'évaluation, mmh. les cours qui sont enseignés, s'adapter à travers ça. Puis euh, la règle Benoît qu'on <rire> j'espère que c'est pas ce podcast exactement la persévérance <rire> à travers tout ça euh, qui est essentiel puis amener de l'énergie positive parce que on le sait que c'est demandant c'est exigeant une rentrée euh, en fait sur mm -hmm. tout le monde puis bâtir une relation de transparence et de communication avec les parents ainsi qu'avec l'élève et ses collègues je pense que c'est vraiment une belle façon de bien partir son année donc est-ce que tu es prêt pour les questions top chrono en fait de connaître euh, Sébastien Gosselin sous un nom ben là de... j'aimerais
1: ça les recevoir à l'avance non, non, non exactement ouais, donc, <rire>
2: Est-ce que, on, il faut que tu répondes quand même rapidement, mais okay, est-ce que tu pourrais me dire, en fait, c'était quoi ton, euh, ta plus belle expérience en tant qu'enseignant dans les sept dernières années?
0: Eh bien, une,
1: difficile à dire. Euh, mais je dirais que, mettons, l'année dernière a été une vraiment belle année. Fait que euh, pour mes anciens élèves qui écouteront ce podcast, c'est grâce un peu à vous. J'ai vraiment eu trippé sur mon année scolaire. Ça finit en beauté, les jeunes... Euh, les jeunes étaient reconnaissants du travail que j'avais fait avec eux, ils m'ont fait, bon fait vraiment une belle surprise. Euh, on avait, ça tombait que la sortie scolaire donnait sur ma fête.
2: Ah, ça c'était voulu dans le oui, c'est ça, <rire> exact.
1: Euh, fait que j'étais vraiment émerveillé. Là. ils m'avaient préparé un, un petit gâteau pour remercier pour la belle année. Ils m'avaient acheté même deux t-shirts de science. Un groupe m'avait acheté deux t-shirts de science parce que j'ai tout le temps des T-shirts de science pour euh, faire Donc, des titres. Donc, euh, aux, les... euh, aux
2: élèves qui écoutent euh, acheter des choses à Sébastien, bah, c'est...
1: <rire> T-shirts de <rire> science, il y en a plein sur Amazon. Ben puis, non, c'est euh, ça, exactement.
2: Non, Donc, c'est une belle énergie, c'est une belle synergie. Ben oui, c'est de...
1: Je dirais que mes premières années, j'ai trouvé, mon... trouvé ça vraiment difficile parce que tu reçois peu de reconnaissance. Mais mm -hmm. ben, en fait, tu peux en savoir, tu es chanceux si tu en reçois parce que tu étais peut-être à des étapes plus loin que moi j'étais, mais... Avec les expériences, justement, que j avec, mes, 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 mon, ça va, avec mon bagage, je peux maintenant passer plus de temps à essayer de connaître les gens, puis Ça a juste démontré que c'était payant. Ouais, ça, que, c est, c est très... que ça servait à quelque chose. C'est
2: essentiel, justement, la relation. Ouais. Euh, justement, je ne fais pas pour est... en recevoir des tiges. Euh, C'est ça, pas ça là, juste pour que ça soit clair. Il y a des tâches aussi. C'est à, fait. <rire> <'est> à, fait. <rire> à fait. tout. tout, tout. Euh, Dis-moi, euh, quelle est la qualité que tu apprécies le plus chez les autres?
1: Euh... Sans humour, euh, je dirais euh, ouais, sans humour, là, euh, faire des blagues. Euh, être capable d'être sérieux quand c'est le bon moment, être capable de, Parfait. de décrocher quand c'est le bon moment.
2: Puis je quel sais. conseil donnerais-tu à ton jeune enseignant, toi?
1: Euh, si j'avais à refaire, mettons, mon parcours, euh, justement, c'est un des secrets, c'est d'entretenir en, le lien avec le jeune. Essayer euh, c'est Trouver justement des petits astuces qui, comme toi tu disais, Stéphanie, tu leur donnes un petit sondage pour après ça, savoir comment les accrocher de bonne manière. Mais je pense que ça, c'est le secret. Créer des liens le plus rapidement possible. Euh, plus vite que c'est fait, plus vite que c'est facile de gérer sa classe. Plus vite comment, que tu as le du le plaisir. Les hein, Stéphanie? Ouais, c'est incroyable.
3: C'est euh... le secret. C'est la tout clé. À fait. Ouais. Puis euh... la gestion, la clé de l'amour de l'enseignement. tout à fait. Ouais.
2: Puis pour terminer, quel type de personne t'inspire le plus?
1: Ah, c'est bon ça, comme question. Écoutez, c'est euh, moi qui dit. je ne peux, <rire> peux pas euh, vous nommer une des deux, l'autre serait jalouse. Non, je vais nommer un ancien collègue qui, euh, qui a pris sa retraite. Hein. Ah, oui. On espère oui, qu'il oui, écoute oui. le podcast, mais peut-être pas, dans est fond, parce qu'il a oui. vraiment décroché. <rire> euh, Jean-François Dany, qui a été un ancien du sali, qui a été votre collègue aussi, euh, je trouve que ça a été euh, une personne vraiment inspirante pour moi qui m'a aidé euh, dans mes débuts ah, euh... ça a été
3: un mentor pour ouais, moi vraiment
1: là. vraiment euh, on partageait le même bureau fait qu'il avait des situations elle était là pour me donner des conseils puis aussi faire réaliser des fois que aussi que l'enseignement ben, c'est une job comme une autre là, fait que, euh pour apprendre à décocher aussi. C'est un, euh... un bel hommage. Oui, ouais, vraiment, que, vraiment. Tu donnes que, à ton euh... mentor.
2: Euh, fait que, non, non, ben... Écoute, on voudrait te remercier, Stéphanie et moi, pour ton temps que tu nous as accordé. On est super heureuse de t'avoir reçu sur le podcast puis euh, au plaisir de te recevoir dans un prochain. Euh, à toutes nos autres du on est super excités encore pour la saison 2. Beaucoup euh, de, de belles entrevues qui s'en viennent prochainement. puis euh, Bien sûr, pour tous vos besoins en évaluation, allez voir zelexio.com, puis allez au-delà d'une simple Merci à tout le monde. Voilà, Merci. Merci pour l'écoute. Merci. Mais tant, mieux,
3: tant mieux, tant mieux, car
0: elle
1: pourrait être aussi bien en avant deux. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder bonne humeur. Garder ça bonne, bonne humeur. Il faut savoir garder, garder
0: toujours sa bonne humeur. ça,